0: Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geistin. Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. In jener Zeit sprach Jesus zu der Menge: Niemand kann zu mir kommen, wenn nicht der Vater, der mich gesandt hat, ihn zu mir führt. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Bei den Propheten heißt es: Und alle werden Schüler Gottes sein. Jeder, der auf den Vater hört und seine Lehre annimmt, wird zu mir kommen. Niemand hat den Vater gesehen, außer dem, der von Gott ist. Nur er hat den Vater gesehen. Amen, Amen, ich sage euch, wer glaubt, hat das ewige Leben. Ich bin das Brot des Lebens. Eure Väter haben in der Wüste das Manna gegessen und sind gestorben. So aber ist es mit dem Brot, das im Himmel herabkommt. Wenn jemand davon isst, wird er nicht sterben. Ich bin das lebendige Brot, das im Himmel herabgekommen ist. Wer von diesem Brot isst, wird in Ewigkeit leben. Das Brot, das ich geben werde, ist mein Fleisch. Ich gebe es hin für das Leben der Welt. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Los sei dir, Christus. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, was für ein Zufall. Oder christlich formuliert, was für eine Fügung. Haben Sie es erkannt, die Stelle, die der Kämmerer da vorgelesen hat? Haben Sie es erkannt? Eigentlich müsste es jetzt wie aus der Pistole geschossen kommen. Ja klar, viertes Gottesknechtslied, Jesaja 53. Das haben wir doch ausführlich behandelt in der österreichischen Buchzeit, in der Fastenzeit. Dieses Gottesknechtslied und auch die Frage, von wem spricht er, war doch ganz zentral. Wer ist damit gemeint? Da gibt es einzelne Stellen, insgesamt sind es ja vier dieser Lieder, die ganz klar auf einen Einzelnen hinweisen. berührt. Ha'am heißt es im Hebräischen, ich mache dich zum Bund für das Volk. Das Volk ist das Gegenüber, diese einzelne Person ist in Person der Bund personifizierte Bund. Und andererseits gibt es Stellen, in denen ganz klar und unmissverständlich ausgedrückt wird. Und Israel kann es ja in der Zeit des Exils auch nicht anders verstehen, dass dieser Knecht das Kollektiv darstellt, also das Volk Israel in der Zeit der Verbannung. Und wir haben gesehen, dass dann eine, eine ganz wichtige Auslegung sich ergibt, wenn man dieses Schangieren, dieses Hin- und her Hergehen Einzelner und das ganze Volk in den Blick nimmt. Und dass auch die Kirche wie dieser Einzelne ihren Sinn in der Welt dadurch findet, dass sie in der Stellvertretung da ist für die anderen, besonders auch im Leid und im Schmerz. Zu unserem Heil lag die Strafe auf ihm, heißt es doch immer wieder. Und dann habe ich es Ihnen am Karl-Samstag ganz ausführlich dargelegt, alle 15 Verse des vierten Gottesknechtsliedes. Ich bräuchte jetzt noch, bitte entschuldigen Sie, das kam jetzt alles sehr improvisiert auf mich zu. Eine Bibel, wenn die Vielleicht, wenn Sie mir bitte die von hinten nach vorne vorholen, weil ich die Einleitung noch brauche. Es ist ein prophetischer Text und ich möchte Ihnen den Ausschnitt, den wir gehört haben, noch einmal kurz vorlesen. Wie ein Schaf wird er zum Schlachten geführt. Schaf, Lamm. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt, ganz zentral über 26 Mal in der Apokalypse, das Lamm das aussieht wie geschlachtet. Auch vom Bild her schon, das Lamm, es hat keine Angriffswaffen, wie andere Tiere, Klauen, Zähne. Es kann nicht fliehen, es ist nicht schnell genug, also es ist sozusagen immer ein Opfer, wenn es von Löwen oder Wölfen oder wilden Tieren angegriffen wird. Und so Jesus Christus, wie ein Lamm, das verstummt, wenn man es schert, der tat seinen Mund nicht auf. Und natürlich denken wir an das verstummende Sein vor Herodes. Er hat diesen Mann keines einzigen Wortes gewürdigt. Du sprichst nicht mehr, weißt du nicht, dass ich Macht habe, dich zu kreuzigen und Macht habe, dich freizulassen. Pilatus wundert sich, denn meistens haben die Gefangenen ihn um ihr Leben angefleht. Und dann, als er auch vor dem Hohen Rat nichts sagt, beschwört in dieser Bist du der Messias, der Sohn des Hochgelobten. Also auch hier dieses Verstummen des Herrn dreimal vor den Gerichtsleuten. Es gibt da natürlich verschiedene Variationen dieses Gottesknechtsliedes. Und hier haben wir es wahrscheinlich so sagen, die Bibelgelehrten es mit einem verderbten Text zu tun, wo man nicht ganz sicher ist, wie man es richtig übersetzt. In der Erniedrigung, Tapainos ist griechisch, Erniedrigung meint die Exekution, die Hinrichtung, wurde seine Verurteilung aufgehoben. Und das sagen die Bibelgelehrten, dass damit die Auferstehung angedeutet worden ist, denn dadurch, dass er gestorben ist, ist das Urteil auch über uns, das vernichtende Urteil, aufgehoben worden. Seine Nachkommen, wer kann sie zählen? Auch das wurde ja schon ausgelegt. Er wird Nachkommen sehen, postmortal, nach dem Tod. Das heißt, die Nachkommen sind dann wir, die Christen. Sein Leben wurde von der Erde fortgenommen, das greift das nochmals auf. Das sind jetzt nur ein paar Verse, die dieser Kämmerer vorliest. Er wird ja auch nicht alle 15 jetzt da gleichzeitig angegangen sein. Die Kreuzigung zwischen Banditen wird noch erwähnt. Die Vergebungsbitte, Christus tritt für sie ein, wird im Gottesknechtslied erwähnt. Besonders natürlich die Stellvertretung für uns zu unserem Heil lag, die Strafe auf ihm, dass ein göttlicher Plan sich vollzieht, die einfache Herkunft, er wuchs auf, aus einfachem, trockenem Boden ist er herangewachsen. Und wir dürfen auch annehmen, dass im Emmaus evangelium das am vergangenen Sonntag ja zumindest in den meisten Gemeinden verlesen worden ist, auf Jesaja Bezug genommen wird, denn es heißt immer wieder, es muss alles in Erfüllung gehen, was bei den Propheten geschrieben steht. Und da ist die Jünger, dass auf dem Weg nach Emmaus hörten, wurde, es ihnen warm ums Herz. Ja, sie sagen sogar, das Herz brannte uns. Es ist klar, warum es brennt, weil sie jetzt plötzlich einen Sinn erkennen, den sie vorher so noch nicht gesehen haben. Sie verstehen jetzt, ein göttlicher Plan verwirklicht sich hier. Meines Wissens ist dieser Text einzigartig in der gesamten Regionsgeschichte. Denn zwanglos lässt sich jeder einzelne Vers 600 Jahre vor dem Christusereignis auf den Herrn beziehen. Das gibt es sonst meines Wissens nirgends. Und es zeigt letztlich auch, wer der Herr der Geschichte ist und wer letztlich die Heilige Schrift verfasst hat, wer dahinter steht, der Geist Gottes, der Heilige Geist. Marius Reiser hat das einer der bekanntesten Exegeten unserer Zeit, meisterlich herausgearbeitet. Ja, da müsste eigentlich schon unser Herz zumindest ein bisschen erwärmt werden. Braucht ja nicht gleich brennen, wie bei den Jüngern auf dem Weg nach Emmaus. Wenn wir das bedenken, das ist in gewisser Weise wirklich ein Gottesbeweis. Denn nur Gott kann das bis ins Letzte vorauswissen, was mit seinem Erwählten, den er stützt und dem er Gefallen gefunden hat, passieren wird. Aber ich meine, das ist, jetzt sehe ich doch etwas für den Verstand, aber dieses Gottesknechtslied ist auch für unsere Herzen, für unsere Seelen ganz wichtig. Denn es bedeutet ja nichts anderes, als dass Christus unsere Schmerzen und unsere Leiden kennt. Sie sind ihm nicht fremd. Und das ist wichtig. Wenn sie etwa an einer Zuckerkrankheit leiden, dann... Tauschen Sie sich mit einem anderen Leidensgefährten in entsprechender Weise aus. Das ist oft eine Fachsimpelei. Wie oft musst du spritzen? Ähm, welche Dosierung hast du? Äh, wann misst du das immer? Ich weiß das jetzt von meinem Bruder her. Ähm, wann gehst du wieder zum Arzt? Wann muss das neu eingestellt werden? Wie schaut es aus mit dem Glukosespiegel und so weiter? Oder eine Frau der einen Abgang gehabt hat und unendlich traurig darüber war, hat sie mit einer anderen Frau, der etwas Ähnliches passiert ist, ausgetauscht. Und dann auch das, was hat das mit deiner Seele gemacht, in welchem Monat war es, wie bist du darüber hinweggekommen. Also Sie merken sofort, da ist eine ganz andere Ebene des Verstehens da, mit jemandem, der Gleiches erlitten hat. Da, da tippt man nur etwas an und dann geht es beim anderen schon los, weil er, weil er das aus eigener Sicht kennt. Und manchmal ist es auch gerade so tragisch, dass man sich nicht verständlich machen kann, bei jemand, der eine bestimmte, zum Beispiel seelische Krankheit hat, äh, der das nicht erlebt hat, der, der kann dann nur sagen, mir ja, reiß dich halt zusammen oder denk halt anders, äh, als ob man dann nur einen Knopf umdrehen müsste. Und das, das schmerzt dann auch manchmal. Und man merkt, äh, halt lieber den Mund, der versteht dich nicht und der wird dich nie verstehen. Und wenn ich ganz ehrlich bin, war ich denn anders? Ich habe Leute, die jetzt in der Seele gelitten haben, wirklich nie verachtet. Das kann ich von Herzen sagen. Aber woher hätte ich sie von innen her verstehen können? Ich habe mir immer gedacht, Ja, wir haben doch den Glauben, wir haben die Sakramente. Die sollen halt vertrauen und entsprechend beten. Und dann wird es schon naiv, dumm, weil ich es von innen her nicht kannte. Und da kann man dann leicht was Verkehrtes sagen. Und darum ist es wichtig, dass wir mit Christus jemand haben, der das Leid kennt. Vor allem auch das Leid der Seele, geht immer nie. Und das körperliche Leid bis zum Exzess am Kreuz. Das vierte Gottesknechtslied. Der weiß, was sahe ist. Der kennt sich aus. Oder auch, denken Sie an die Gottesmutter. Ihr alle, die ihr des Weges kommt, Klagelied, hat man immer der Gottesmutter dann später in den Mund gelegt. Seht, ob ein Schmerz ist wie meiner. Also alle Leiden der Seele hat die Mutter Gottes auch durchlitten. <lacht> hat jemand mal gesagt, ruf doch die Gottesmutter an, die weiß, wie es dir geht. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, da kann dann vielleicht unser Herz warm werden ja, da kann es dann innerlich brennen, der kennt mich, der weiß, wie es in meinem Inneren ausschaut, wie es um mich steht. Und deshalb ist das wichtig. Und Sie merken, es ist ja alles live, denn sonst hätte ich die Bibel schon vorher hierher getan. Jetzt, das ist mir nur wichtig. Ich wollte das jetzt auch frei sagen können, aber ich wollte es ganz korrekt Ihnen wiedergeben. Die Einleitung ist wichtig. Seht, mein Knecht hat Erfolg, es ist eine Gottesrede. Er wird groß sein und hoch erhaben. Viele haben sich über ihn entsetzt, so entstellt sah er aus, nicht mehr wie ein Mensch. Seine Gestalt war nicht mehr die eines Menschen. Jetzt aber setzt er viele Völker in Staunen. Könige müssen vor ihm verstummen. Was man ihnen noch nie erzählt hat, das sehen sie nun. Was sie niemals hörten, das erfahren sie jetzt. Also die unglaubliche Kunde, nämlich dass einer von den Toten auferstanden ist, das ist damit gemeint. Und Könige sind darüber entsetzt, in Staunen, sie verstummen, das hat man noch nie gehört. Es ist ja nicht eine, selbst das wäre schon ein Wunder und Menschen unmöglich, eine Rückführung eines Toten ins Leben, wie bei Lazarus, Jüngling von Nein, Tochter des ja Irus, sondern Christus ist in eine ganz neue Seinsweise eingetreten, sodass ihn die Jünger gar nicht mehr wiedererkennen am Anfang. Gott garantiert den Erfolg. Ist auch interessant, so wie dieses Lied beginnt. Seht her, mein Knecht hat Erfolg. Am Ende wird es gut ausgehen. Er wird Erfolg haben. Und vielleicht hat dieser Knecht auch diese Zusage gebraucht, liebe Brüder und Schwestern, vielleicht hat es auch gebraucht. Denn in einem der Gottesknechtslieder heißt es, umsonst habe ich mich bemüht, meine Kraft nutzlos vertan. Das ist sein Empfinden. Kennen Sie das Gefühl? Umsonst habe ich meine Kraft eingesetzt. Was soll das eigentlich alles? Kennen wir doch alle. Und Sie merken plötzlich, wie lebensexistenziell das alles ist. Es wird gut ausgehen. Es ist nicht nur einfach so wie bei Märchen, es ist Wirklichkeit. Ende gut, alles gut. Natürlich für den. Eine kleine Condition, eine kleine Bedingung gibt es natürlich schon. Der glaubt immer wieder, auch jetzt in den Evangelien dieser Tage, wer glaubt, hat das ewige Leben. Wer glaubt, wer vertraut. Und das ist natürlich auch eine Gnade, um die wir aber Gott auch bitten können und dürfen. Denn es heißt immer wieder, dass wir zum Vater gehen sollen, aber dass der Vater uns auch zieht. Bitten wir um diese Gnade des Glaubenkönnens. Das Vertrauen darin, dass es letztlich als unsere Bemühungen letztlich nicht umsonst sind. Seht her, mein Knecht hat Erfolg. Erstaunlich, dieser Gottesknechtsrede ich hätte auch irgendwie ganz anders beginnen können. Ich habe jetzt, so wie bei den anderen Liedern, ich habe ihn erwähnt, ich habe ihn von den Enden der Erde gerufen, seht her, er ist der, den ich stütze. Aber jetzt, wo es dann richtig in die Passion hineingeht, wo es dargelegt wird, dass er so zerschlagen wird, dass man ihn gar nicht mehr wiedererkennt, so übel wird er zugerichtet, da sagt Gott ganz am Anfang, seht her, er hat Erfolg. Beten wir darum, dass wir das glauben können. Das sind jetzt so ein bisschen meine schnellen, meine raschen Gedanken, denn erst gestern Abend habe ich das erfahren, habe ich dann in der Nacht ein bisschen setzen lassen und dann in der Früh im Bett noch ein paar Gedanken gemacht, was ich Ihnen heute weitergeben möchte. Das Herz brennt auf dem Weg nach Emmaus, weil Sie den Sinn anhand des Gottesknechtsliedes erkennen. Das Herz brennt auch, es, ist, es kommt in Freude bei dem Kämmerer der äthiopischen Königin. Er freut sich, so heißt es, er zog voll Freude weiter. Freude für den Verstand, wenn man etwas einsieht, aber auch Freude für das Herz, wenn man sieht, dass Christus unser Leid nichts Fremdes ist und Freude auch darüber, weil von Gott her der gute Ausgang garantiert ist. Es ist nicht so, angesichts des Leids und des Elends der Welt, dass der Böse diese Welt wie ein zweiter Gott kassieren wird. Der Böse wird diese Welt nicht wie ein zweiter Gott kassieren. Das Gute, die Liebe, die Wahrheit, die Gerechtigkeit wird siegen. Amen.